0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung alles bedeuten kann. Heute in unserem achten Interview spreche ich mit Wolfgang von Geramp. Wolfgang ist... Ein Freund von mir, wir kennen schon eine ganze Weile, wir haben schon Firmen zusammen gegründet. Unter anderem geht es heute um eine Firma, an der wir auch beide beteiligt sind. Wolfgang hat aber eine sehr spannende Historie, war lange Geschäftsführer einer erfolgreichen Designagentur, ist heute Geschäftsführer von der Firma, über die wir heute auch viel lernen werden und hat über diese Designagentur genau diese Phase der Digitalisierung mitgemacht, die in den letzten 15 Jahren irgendwo ganz spannend war. Und da wird er uns ganz viel erzählen, was das aus Geschäftsführersicht für ihn bedeutet hat, wie er seine Agentur anpassen musste, um dabei bleiben zu können. Vor allen Dingen wird er uns erzählen, wie es war, vor 15 Jahren eine Firma zu gründen und erfolgreich zu machen und aufzubauen und wie es heute ist. Unsere neue gemeinsame Firma Securella ist nun gerade ein paar Monate alt und wir haben ein Team, das über Kontinente hin verstreut ist, wir haben Zulieferer, die über Kontinente weg verstreut sind und im Prinzip ist das eine Firma, die es ohne Digitalisierung nicht geben könnte. Trotzdem bin ich sehr gespannt, was heute aus seiner Sicht anders ist als vor 15 Jahren. Noch. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit und auf geht's mit unserem Interview. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wege der Digitalisierung. Ich sitze hier mit Wolfgang von Geram. Wir sind gemeinsam Gründer von Securella, haben auch in der Vergangenheit schon zusammen an Projekten gearbeitet und Wolfgang hat eine ganz spannende Geschichte als Unternehmer, als Entrepreneur. Und wird uns jetzt kurz erzählen, was er so getan hat, warum er heute
1: hier ist, was er heute tut. Alles ja, klar. Vielen Dank. Ja, kurz zu meiner Person, Wolfgang von Geram, gebürtiger Römer, mit österreichischem Pass und lebt schon immer in Deutschland, vor allen Dingen hier in Hamburg. Ich habe.. Ähm, Seit 2013 bin ich als Unternehmer tätig, habe mehrere Unternehmen gegründet, eins davon verkauft und bin jetzt gerade in der Neugründung oder ich glaub, vor vier Monaten ein neues Unternehmen gegründet, das Securellas da mit Nils. Meine Rolle heute ist als Geschäftsführer bei der Securella, kümmere ich mich um das ganze Thema Aufbau der Organisation, wie funktioniert das Team, wie ist das Zusammenspiel, wie können wir die Organisation lokal in Deutschland aufsetzen, um dann später nach Marokko und Südafrika weiter zu expandieren? Und wie funktioniert das eigentlich, wenn das gesamte Team zum Teil in Hamburg sitzt, zum Teil in Marokko, in den USA und in Hamburg? Das ist der größte Schritt. Das ist der größte <lacht> Schritt. Genau, was habe ich früher gemacht? Ich bin eigentlich gelernter Designer. Ich habe äh, Grafikdesign studiert, habe dann erst Plattencover gemacht, dann klassische Werbung, dann bin ich ins 2000s Digitale gesprungen, war dort in den USA, habe den Dotcom-Boom mitgenommen und war gesagt, digital ist mein Ding. Naja, und dann habe ich mich 2003 selbstständig gemacht mit den digitales Designstudio und das hat sich stark verändert. 2003 wollten Leute alle Webseiten, Flash-Webseiten, war echt cool. Und, ähm, und keiner wusste so richtig was mit, wir, warum brauchen wir die Website. Das war alles noch nicht dieses ganze Marketing-Thema, noch nicht richtig eingebunden. Also über die 13 Jahre, die ich Robinizer gemacht hat, hat sich das stark verändert. Robinizers waren, vom Designschule waren wir am Ende strategischer Partner für internationale Unternehmen wie Bayersdorf, Faber Castell, Dedon und sich gefragt haben, wie können wir Digital A, mit unseren Kunden reden, wie kann die Customer Service Experience dort ähm, verbessert werden, wie, wie erlebt ein Kunde uns eigentlich, wenn er gar nicht mehr eigentlich in Filialen geht, sondern nur noch ähm, unsere Webseiten sieht oder mit unseren Calls spricht? und wie ist das gesamte Erlebnis ganzheitlich. Und ähm, das war eine spannende Zeit und man hat auch gemerkt, die Kunden haben sich radikal verändert. Also von Überforderung war ständiges Lernen, gesagt. Das heißt, am Anfang waren sie überfordert mit einer Website, dann war man ein toller Partner für eine Website. Dann, war man, dann konnten die das, dann war das einfach, dann war das Thema Online-Marketing. Also Google und sowas, das ist ganz schwierig. Aber dann haben sie es auch verstanden. Dann kam Social Media, es wurde immer komplexer und die Anspruch an die Agenturen wurde auch immer höher. Man musste immer vor der Zeit sein totaler Spezialist, und dadurch haben wir es immer geschafft, noch einen Mehrwert für den Kunden zu haben. Gleichzeitig war die Schneise, das, wo wir für den Kunden wichtig waren, sehr, war immer ein kleiner Punkt, wenn Rest konnte und das konnte man sagen, naja, da können wir auch jemand anderes für ins Boot holen. Und ähm, ein spannendes, aber auch anstrengendes Geschäftsmodell, mhm. was darauf setzt, immer die besten, die besten Skills im Team zu haben. Und das im Wettbewerb ist ähm, herausfordernd.
0: Genau. Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Das heißt, im Prinzip ist ja auch der Anspruch an die Mitarbeiter gewesen, dass die auch immer auf, Vorne auf sind. Edge sind.
1: Genau, wir hatten auch ein internationales Team. Also die ganze Agentur habe ich nach vier, fünf Jahren habe ich auf Englisch geswitcht, weil ich nicht mehr genug Kreative in Hamburg bekommen habe oder wir als kleiner Laden gegen den Wettbewerb in Hamburg keine Chance hatten also einen Preis nicht mithalten konnten, preislich. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich das geöffnet und das hat das ganze Studio, die Agentur stark verändert. Also am Ende hatten Leute aus Brasilien, aus Spanien, aus Finnland, überall her. Ein, zwei Drittel kamen aus Deutschland. Ähm, das war aber sehr lustig, besonders wenn die Deutsch gelernt haben. Ich haben viele witzige Wörter. Ähm, ja, ich erinnere mich noch an die ja. ersten Diskussionen.
0: Genau. Ja, cool. Dann werden wir uns jetzt auf äh, Securella konzentrieren, mhm. weil das im Prinzip eine Gründung von heute ist und vielleicht alleine der Gründungsprozess sich ja schon gewandelt hat im Vergleich zu ja. vor, vor Jahrzehnten. Ähm, aber wir, wir können ja immer mal die Erfahrungen der letzten 15, 20 Jahre einfach einfließen lassen, wenn genau. du sagst, das, das ist
1: was, was heute ganz anders mhm. ist, was du damals anders erlebt hast. Also die Geschichte von Securella beginnt... Ähm 2015. Ich habe ähm, 2013 war ich in Afrika und habe gehört. Da war von der Reise dort und habe ich einfach gemerkt, dass die Vorstellung von Atte, Vater von Afrika überhaupt nicht dem entsprach, wie das wirklich ist. Ich hatte Bilder von Armut, von Menschen, die Brunnen bauen und sowas im Kopf. Und als ich dort war, war das moderne Städte, Megapotenziale mobil viel schneller verbreitet als bei uns, stärkere Wirtschaftswachstum. Und dann habe ich gesagt, auch Wolfgang, bist du dein Klischee sozusagen, äh, naja, sozusagen ein Opfer deines Klischees oder der Pressebilder, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wie kann Afrika dann zu so unterstützen äh, sich in der Selbstständigkeit. Und ich hatte von einem Projekt gehört, das hieß äh, Ampian Venture Bus, der Startup Bus Afrika. Und das ist eine, eine Organisation, die vier Busse durch Afrika schickt, Leute, lokale Leute einlädt, ähm, die dürfen sich bewerben, um mit Mentoren aus aller Welt Startups zu gründen. Es gab 35 Plätze, davon gab es ungefähr 100 bis 200 Bewerbungen wo, äh, auf diese Plätze. Das heißt, sie waren, äh, waren sehr begehrt und ähm, ja, dort ähm, habe ich mich damals auch beworben. Und ähm, im ersten Jahr habe ich nichts gehört, im zweiten Jahr wieder beworben als Mentor, wieder nichts gehört, im dritten Jahr wieder beworben, nichts gehört und habe gesagt: Jetzt reicht mir das. Jetzt habe ich mal geguckt, wer gründet diesen Scheißbus. Und dann habe ich den Fabian Gul rausgefunden, den Gründer, habe den zugespammt und bis er kapituliert hat, mir seine Nummer gegeben hat und einen Termin. Dann haben wir eine halbe Stunde telefoniert und dann gesagt: Ja, Wolfgang, das passt, du bist auf dem nächsten Bus. Und ähm, das Gespräch war so Mitte 2015, Ende 2015, ging die Fahrt los. Ich wählte Nordafrika, Marokko war ich noch nie vorher, Südafrika war Landwirtschaft, das hat mich nicht so interessiert, ähm, West- und Ostafrika war mir zu heiß. Also das ging nur durch die Krisengebiete oder teilweise, das war mir zu ihr Risiko. Ich habe gedacht, ich fange mal einfach an. Und, ähm, also war ich einer von vier Mentoren, die diesen Bus äh, mitgemacht, äh, mitgemacht haben als Mentor. Wir haben die Leute kennengelernt, die waren alle top ausgebildet, alle perfektes Englisch, ähm, super motivierte junge Startup-Gründer, gemischt Männer, Frauen, ähnliche Anzahl, ein Designer, ich würde ganz, ganz viele Ingenieure, ein paar, die BWL oder Marketing studiert hatten. Ganz wenige hatten schon Ideen, die meisten haben gesagt, wir wollen was gründen. Wir haben die begleitet eine, quasi über eine Woche von über Design-Thinking-Prozesse, was sind eigentlich die Probleme hier im Land, daraus Lösungen zu entwickeln, die zu testen, immer Feedback mit den Leuten einzuholen und dann äh, am Ende zu pitchen vor Investoren. Und das Ganze läuft in einem Bus, man fährt die ganze Zeit ins Land, lernt Bürgermeister von kleinen Dörfern kennen, dann fährt man in Forschungseinrichtungen und der hat letztlich mit Greentech Forschern auseinander, dann fährt man in Coworking Spaces nach Casablanca, dann tanzt man in Marrakesch, also es ist eine sehr bunte Reise, ähm, wird eigentlich ganzen, wird sehr, sehr viel gearbeitet, aber die Energie ist ganz toll und auf dieser Reise habe ich Samia kennengelernt und Samia war, war nicht mein Team, der die Teams aufgeteilt am Ende habe ich es mir geklaut. Am Ende war es mein Team, die zusammen gesagt hatte: Ich war laufen in, in Marokko, in Rabat, in der Hauptstadt. Und während meines äh, täglichen Trainings wurde ich überfallen. Plötzlich stand der Mann hinter mir und äh, begrapschte mich von hinten. Und sie war so unter also Adrenalinschock, dass sie sich umgedreht an den Typen so getreten hat, an die richtige Stelle, was ihr die letzten wichtigen fünf Sekunden gegeben hat dass sie weglaufen konnte, bevor was Schlimmeres passiert ist. Sie lief um die Ecke und hoffte, da sei, da sei jemand, da war aber niemand. Und in der nächsten Ecke auch niemand. Und sie hat so geheult, aber sie ist, war zum Glück gut trainiert und sie ist gerannt, gerannt, gerannt. Der Typ hat sie verfolgt, hat sie nicht bekommen und sie ist zu Hause heil angekommen. Und in diesem Schock erzählt sie alles ihren Eltern und ihre Eltern sagen, oh, gut, dass nichts passiert ist, du darfst nie wieder laufen gehen. Und da wurde aus... Panik, Angst war Wut. Sie wurde eingeschränkt in ihrer Freiheit, sie ist Läuferin, sie will, äh und heute darf sie laufen gehen am Strand von Marokko mit dem Handy in der Hand, die Eltern rufen sie gesamte Zeit auf WhatsApp an und die ist total gefrustet. Und mit diesem Erlebnis kam sie auf den Bus und wollte sagen, was können wir tun, damit ich meine Freiheit ausleben kann, damit ich das... Meine Potenziale ausleben kann. Und dann haben wir herausgefunden, auf der Reise ist ganz viele Leute in Marokko ein Problem, zur Uni zu gehen, weil Angst ist von den Familien, dass dem Mädchen was drauf passiert. Und damals hatten wir die Idee, wir könnten so eine Art One-Button-Alarm machen. Ein Armband, wo ich draufklicke und dann kommt die Hilfe. In Deutschland wäre es jetzt wahrscheinlich die Polizei. In Marokko gibt es auch Polizei und die ist auch sehr tatenkräftig, aber da ist so viel los, das heißt, die kommen nur bei Blut. Also wenn du anrufst und sagst, ich brauche Hilfe, ist nur die Frage, ist there blood? Und if there is no blood, there is no help. Und an dieser Stelle haben wir gemerkt, das ist nicht die Antwort. Und das war der Auftakt aber trotzdem von Zicurella, dass wir gesagt haben, das ist ein tolles Thema. Wir müssen eine Hilfe finden, wie wir mit einem Klick Hilfe rufen und wer kann das sein? Und damals kamen wir auf äh, die Community, das sehr viel Hilfe untereinander, Taxifahrer, kleine Läden und die Bevölkerung, die sich gegenseitig unterstützt und im Notfall geschlossen sozusagen dem Menschen zur Hilfe tritt. Ja, das war 2015 und ähm, wir haben die ganze Zeit, und da fängt das Thema Digitalisierung schon an, Samia war in Marokko und ich habe nicht losgelassen und habe sie immer weiter gementort und äh, jedes Wochenende über... Am Anfang war es äh, WhatsApp, dann wurde WhatsApp gesperrt vom König. Der König ist sehr liberal, aber der ist der Besitzer der Telefongesellschaft. Und der, die haben so viel Geld verloren über WhatsApp-Calls, also wurde der WhatsApp-Call geschnitten. Dann sind wir auf Facebook gegangen, dann war Facebook tot, dann hatten wir noch Google Hangout. Ähm, Skype war eh schon tot und die Kommunikation wurde immer schwieriger. Also das war unsere einzige Verbindung, mit der wir eigentlich das alles aufrechtgehalten haben. Wir hatten E-Mails, aber für so einen wöchentlichen Austausch war ist Skype unerlässlich. Und ähm, telefonieren mit ähm, direkt telefonieren ist mega teuer, das ist wirklich so 2 Euro die Minute. Also da sagt man auch, das ist ein Blocker in der Entwicklung. Es gab dann irgendeinen Gipfel, ich weiß, G8 oder sowas, der da in Marokko war. Und da wollte, der, wollte das Land sich zum Glück sehr offen zeigen, weil sich alle Diplomaten beschwert haben, sag mal, hier kann man ja noch nicht mal WhatsApp machen. Und seitdem ist es geöffnet. Aber das ist erst seit einem Jahr. Vorher war es wirklich schwierig. Genau, und jetzt, ähm, im letzten Jahr, das gab passiert, wir konnten also wieder telefonieren und sprechen. Und irgendwann gab es die Entscheidung, wollen wir das Thema eigentlich wirklich machen und nicht. Und... Ähm, am Ende ist eine Entscheidung eine Entscheidung. Man kann hier rumpalabern, aber naja, auf jeden Fall habe ich mich entschieden, dass es etwas Wichtiges ist. Bei allen Ideen, die ich hatte für meine neue Firma, war das das Einzige, was ich bereuen würde, wenn ich es nicht tue. Und das hat mir bei der Entscheidung geholfen, mich 100% auf zu einzulassen. Und äh, im nächsten Schritt ging es, okay, Sam und ich waren die Einzigen, wie können wir das machen? Sam war bereit, nach Deutschland zu ziehen, zu starten, und für den Start. Aber Technik ist ein großer Punkt. Und dann habe ich meinen Freund Nils angerufen. Und ähm, der gerade auch mit Lionheiser sich selbstständig gemacht hat und das passte sehr gut. Der war inhaltlich begeistert und... Ja, dann haben wir Finn gefunden, gefunden, unseren Partner, der sich sehr gut mit der äh, Produktion von Hardware auskannte, dann, dann Partner Karl, der als CFO sehr aktiv war und zack, innerhalb von drei Monaten hatten wir ein komplettes Team, die, dann hatten wir Zugang zu Investoren, die auch zugesagt haben und so sitzen wir heute hier, zwei Monate nach der Gründung und haben schon sehr, sehr viel geschafft. Ja, das kann man sagen
0: bin über meinen Schatten gesprungen und nachdem ich die letzten 20 Jahre es bis nach Dänemark geschafft habe, war ich in Hongkong, um die Produktion da mit in die Dinge zu leiten. Also, das geht tatsächlich rasant von Staaten. Ja, dann würde ich sagen, haben wir den Rahmen aufgespannt. Wolfgang hat ganz viel Erfahrung über Robinizer, über Design und wie sich Digitalisierung in dem Bereich gewandelt hat. Wir sind jetzt heute dabei, eine im Prinzip von Tag 1 internationale Firma zu, zu gründen, aufzubauen. Wir lassen in, in China fertigen, wir haben Designer, die in New York sitzen, wir haben ein Team, das irgendwo zumindest über Europa und Afrika verteilt ist. Ähm, vor dem Kontext, die Frage, die ich immer stelle als Eingang, was ist Digitalisierung für dich und was bedeutet Digitalisierung auch für Sikorella? G gäbe es Sekureller ohne Digitalisierung überhaupt?
1: Was ist Digitalisierung für mich? Digitalisierung für mich ist alles, was einfach und äh, planbar und wiederholbar umgesetzt werden kann, wird digitalisiert. Alles, was, was äh, ich nenne es immer, naja, es sind die lowest possible skills. Alles, was ich repetitiv machen kann, wo ich sagen kann, ich weiß, dass der Ablauf vor sehr vorhersehbar ist. Also das ideale Projekt, das Projekt, das wird alles digitalisiert und ähm, und nimmt dem Menschen sehr viel Arbeit ab, aber es bleibt, das heißt für den Menschen, er muss sich neue Arbeit schaffen. Das heißt, Kreativität wird viel wichtiger, in Kreativität nicht im dem Sinne von Design, sondern im Kreativität im Sinne von Problem, äh, Problemlösung. Also zwei Rechner, die nicht mehr die Lösung sehen. ist, Da muss der Mensch rein. Und ähm, Also meine Lieblingsgeschichte zur Digitalisierung war, als ich bei Google bei so einem Innovation Day war und da war ein Startup, die haben einen ähm, Chatbot entwickelt und der Chatbot sollte für einen Telekommunikationsanbieter den ersten Prozess machen beim Customer Service. Und er kommt, das hieß dann so, okay, hallo, ich bin Elisa, ich bin dein Chatbot und gib mir deine Vertragsnummer und wir lassen zusammen schauen, wie wir dein Problem richtig gut lösen. Und sollten wir ein Problem haben, werde ich dich an meinen human Fallback zurück weiterleiten. Und das war der Tag, wo mir Digitalisierung, zumindest auch die Veränderung unserer Welt klar wurde. Wir, heute unterstützt der Computer uns, in der Zukunft unterstützen wir den Computer. Wir nehmen ihn in den Arm wenn er überfordert ist. Das ist eine schöne Metapher. Und ähm ja, also so werden alle Schritte versucht, vereinfacht zu werden. Und wir merken auch hier, ich glaube Sicovella wäre ohne Digitalisierung überhaupt nicht möglich. Was auf allen möglichen Ebenen. Das eine, wir können als Team nicht so zusammenarbeiten. Das Team ist von der Alltagsstruktur sehr heterogen. Wir sind von 22 bis 47. Wir, das heißt, die Millennials treffen auf die Generation X. Und äh, was wir alle gemeinsam haben, ist der Anspruch, etwas Wertvolles zu schaffen. Also den Einsatz für etwas, was wir sagen, das ist mehr größer als wir selbst. Und äh, das in wir Veränderung wirklich herbeiführen wollen. Und wir glauben, dass wenn wir die Menschen aus ihnen ihre Angst ihrer Angst befreien, können sie das tun, was sie wollen und das ist ein guter Grund aufzustehen. Und ich glaube, da das ist das, wo wir uns treffen und mhm. ansonsten haben wir alle sehr unterschiedliche Backgrounds und auch Ansprüche an Arbeit. Und ähm, ein, äh, ein Thema war, wo treffen wir uns? Mhm. Und ähm, der gemeinsame Nenner war erstmal nicht der Ort, sondern wir treffen uns Montag 14 Uhr zu einem Skype-Call, wo wir unsere wöchentlichen äh, Tasks in einem Online-Tool, äh, in einer Online-Checkliste überprüfen. Was war letzte Woche? Jeder erzählt, was er geschafft hat. Ich habe es nicht geschafft, dann gibt es das rote Flag: Failed. Ich habe es geschafft, was ich mir vorgenommen Die gibt es geschafft. Ähm, und danach werden die Themen für die nächste Woche eingespielt. Es ist sehr taskorientiert. Und das ist eine Sache, die mir. Die für mich eine starke Umstellung war. Wir waren vorher in meiner Agentur, weil wir sehr zeitbasiert Wir haben 40 Stunden und auch manchmal mehr in der Agentur gesessen und haben geschafft, was wir geschafft haben. Heute ist es so, es werden Sachen für die Woche geplant und man macht es, wann man will. Und das Wichtige ist die Verlässlichkeit. Schaffe ich diesen Task diese Woche oder nicht? Weil ein Failed schwirft alle zurück, weil wir brauchen das. Wir haben auch gesagt, das ist wichtig diese Woche. Und nicht schaffen wir, heute geht es sich um Zeit, es geht um Rhythmus und Rhythmus hält die Firma zusammen. Und diese wöchentlichen Meetings sind unser Rhythmus. Dazu haben wir Monatsstrategie-Meetings und Quartalsstrategie-Meetings, wo wir die großen Rocks, wie wir es nennen, immer planen, was ist der große Rock für das nächste Quartal ist, was die Themen die uns wichtig sind, die brechen wir auf Monatsthemen runter und dann sprinten wir die in Wochen ab. Und durch diesen Rhythmus muss ich wirklich sagen, da haben wir in dieser sehr kurzen Zeit von zwei Monaten so viel geschafft. Und da kämpft mein inneres Bild der Zeit gegen das neue Bild des Rhythmuses. Und ich muss sagen, scheiß auf die Zeit. Rhythmus schafft so viel mehr und lässt Raum für viel mehr Dinge. Es geht eigentlich um die Steuerung des Rhythmuses und nicht der Zeit. Und das ist, war für mich ein spannendes Umlernen. Und da ist Digitalisierung, wenn wir nicht das Tool hätten, wo wir unsere Listen haben, die alle sehen, diese Transparenz der Tasks der Woche, die wir morgen, morgen, morgen nicht besprechen, das ist ähm, total wichtig. Was ich auch merke im Rahmen der Digitalisierung ist, der Ort wird trotzdem wichtiger. Dieses, wir haben jetzt ein Coworking Space gemietet, das ist ein Mindspace hier in Hamburg. Wir brauchten doch das Büro, wo wir uns einmal die Woche treffen. Es ist trotzdem irgendwie anstrengend, nicht alle schaffen es pünktlich. Nicht alle sind den ganzen Tag da, aber wir haben diesen Dienstag, den wir zusammen im Büro sind, einfach nur, um zusammen Zeit zu verbringen. Weil der Austausch über digitale Plattformen viel, eigentlich viel anstrengender ist. Da fällt, egal wie viel wir im Chat haben, egal wie viel wir im Google Drive haben, das ist alles, ähm, geht zu viel verloren. Es sind zu viele Informationen bei so einem komplexen äh, Thema, was wir haben. Mhm. Plus das Zwischenmenschliche, Geht total verloren, weil wir nur noch effizient sind. Wir reden nur noch über Tasks. Deswegen beginnen wir jeden Montagsmeeting mit: Wie was war das Beste letzte Woche? Weil wir es sonst gar nicht mehr merken. Wir wissen gar nicht, ob, jemand, ob es einem jemandem gut geht oder es jemandem schlecht geht. Es ist nur erledigt oder nicht erledigt. Und das ist im Rahmen der Digitalisierung ein wichtiger Faktor. Wie schaffen wir uns Raum, dass wir uns gegenseitig noch wahrnehmen, sehen, äh, merken? Was gut ist, sind diese Themen auch, was war gut letzte Woche, können total, sind meistens private Themen, die die Menschen erzählen und gar nicht irgendwelche, was ich letzte Woche erledigt habe. Weil das mhm. steht ja schon in der, in der Checkliste. Vor, der, vor dem
0: Insight frage ich mich gerade, wenn, wenn, du, wenn du dieses Erlebnis mit Securella heute zurücktransferieren könntest auf, auf die robin zeit hätte das der Agentur Hätte euch das einen Vorteil gegeben, einen Marktvorteil, wenn ihr damals so gearbeitet hättet? Oder hätte das einfach nicht funktioniert? Ist das Agenturgeschäft so zeitgetrieben, dass man dieses Taskbasierte da gar nicht drauf? Das
1: ist eine spannende Frage, ob man als Dienstleister so arbeiten kann. Wir haben immer versucht, das Thema, wir waren begeistert von dem Thema, von dem Thema Agilität, das ließ sich aber Kunden überhaupt nicht umsetzen. Kunden wollten ein festes Ergebnis zu einem festen Preis und nicht, und dieses Thema agile Softwareentwicklung war im Marketing- oder Website-Bereich, das wollen die nicht. Mhm. Ähm, deswegen war, und dahinter steckt ja auch dieses Taskgetriebene, was schaffe ich diese Woche, welche Tasks nehme ich, welche nehme ich mir nicht. Mhm. Und... Ähm, Der Kunde schießt ständig dazwischen, deswegen, das ist der, das ist der Nachteil, ich würde es trennen. Ich glaube, es hätte uns total geholfen, aber nicht überall. Das Projektgeschäft funktioniert nicht taskgetrieben. Das ist, wir klar haben wir uns Wochentasks vorgenommen und dann gibt es ständig, der Kunde braucht noch schnell irgendwie sowas, Da muss man alle Ressourcen shiften und es verändert alles. Und ähm, das heißt, auf Projektebene wäre das nicht, hätte sich nicht funktioniert. Aber es gibt ja die Arbeit in der Firma und die Arbeit an der Firma. Hm. Und die Arbeit an der Firma funktioniert nur so. Und hätten wir, wir hätten viel, viel mehr geschafft, hätten wir nicht nur, wir haben immer Visionen entwickelt. Da macht man alle zwei Jahre, macht man eine neue Vision oder überprüft seine Vision. Dann ist man ganz motiviert und geht raus und es passiert nichts. Weil man wieder in den Alltag rutscht, in seine Projekte, was alles dringend und wichtig aber das, was nicht dringend ist und wichtig ist, nämlich die Arbeit an der Firma, wird immer nebenbei gemacht. Und ähm, dafür ist dieses task mega gut. Also, und so bauen wir Securella, aber so baue ich auch in andere Firmen, wo ich auch noch beteilige, baue ich dasselbe ein. Wir bauen diesen Rhythmus ein, wo wir sagen, was sind die Jahresstrategieziele strategische Quartalsziele und äh, dann monatliche Ziele und dann kann man wöchentlich das runterbrechen. Und dadurch hat die Firma eine gigantische Entwicklung. Also der Puls ist der Treiber für die Unternehmensentwicklung. Mhm. Auf Projektebene habe ich das noch nicht gesehen, dass das funktioniert. Hm. Ja, spannend. Ich müsste auch drüber nachdenken, ob ich es in einem
0: Projekt schon mal erlebt hätte. Aber dieses, diesen Puls also Jahresziele und Quartalsziele, ich, ich mache das privat seit ganz vielen Jahren und deswegen komme ich privat auch an so vielen Fronten voran, dass manche Leute sich immer fragen, wie ich das so ja. auf die Reihe kriege. Und ja, in, in vielen Entwicklungsprojekten habe ich es auch, am Ende kam es immer auf Stunden und Stundensatz hinaus und ja. irgendwie geht der Fortschritt davon Mann. Ja. Aber bis zur, bis zur Woche runter, sehe ich das jetzt auch bei Securella zum ersten Mal so konsequent durchgezogen. Und es ist, es ist beeindruckend. Ich werde es für deine
1: Nase auch so umsetzen. Ja. Ich bin gespannt, wo ist das denn für Ich werde es auch. Der Pols ist jetzt der neue Schlüssel für ja, Aber es geht auch jedes um andere Tool. Ja, aber ja ich, ich werde das verlinken. Also das Tool,
0: das wir hier nutzen, ich werde es verlinken. Das ja, ist eine spannende Sache. Ähm, ja, dann wäre jetzt meine Frage, ähm, ich, ich würde das mal kombinieren. Also ich ich frage sonst gerne zum Thema IoT, was, was überhaupt was du von IoT, Internet of Things hältst und auch Software. Wir haben eben schon agile Softwareentwicklung angerissen. Ich würde das jetzt mal kombinieren. Ähm, du hast, also bei Robinizer war Softwareentwicklung nicht euer Kerngeschäft, aber ihr habt es immer mit begleitet, ihr habt immer Partner gehabt, die es machen. Das heißt, da wäre die Frage, siehst du, dass sich die Art, wie man mit Kunden zusammen Software entwickelt, wie, wie hat die sich verändert über die Zeit? Und letztendlich muss man sagen, Internet of Things ist einfach der Stand, wo Softwareentwicklung heute angekommen mhm. ist an vielen Stellen. Wie, wie sieht das aus? Hast du da Erfahrungen, die du unbedingt
1: teilen wolltest? Naja, was wir jetzt? im Endeffekt waren wir eine digitale Marketingagentur. Also du machst die Website für die Kunden, die über die Plattformen, die Kampagnen. Und das funktioniert wirklich immer noch klassisch im Wasserfall. Und ähm, wir haben immer versucht, immer, also wir haben immer sehr verzahnt mit unseren IT-Dienstleistern zusammengearbeitet, die waren von Anfang an mit am Tisch, aber eine richtig agile Entwicklung war das nie. Hm. Und am Ende wollte der Kunde immer auch die Photoshop-Layouts, die abnehmen mit allen Texten und dann wurden die einfach programmiert. Also klassisch Wasserfall. Und das hat sich auch, ehrlich gesagt, bis 2016 auch nicht geändert. Okay. Und, ähm, weil die wollten Kampagnen, die wurden dann einfach, es war, IT war an dem Spiel Produktion. Und ob dann ein Grafiker oder ein Programmierer eine Website durchzieht am Ende, das, war, das wurde dann einfach umgesetzt und auch zu wenig hinterfragt. Also das Thema UX wurde dann nach, der, nach dem Ansatz, naja, die Agentur ist der Experte, jetzt wird das einfach umgesetzt. Dann wurden zwar Bugs rausgefunden, rausgezogen, aber nicht getestet, wird das jetzt so, so viel besser im Detail, wenn wir den Button noch mal ändern und das? Da war noch oft kein Budget drin. Und ähm, vielleicht lag das aber auch daran, dass wir IT immer hinten dran hatten. Wahrscheinlich hätten wir vor sonst viel mehr das vorher gepusht. Ähm, mhm. Deswegen haben wir den Prozess wahrscheinlich auch un uns selbst einfach gemacht. Nicht nur wahrscheinlich, sondern das war es. <lacht> ähm, ja, IoT. Wichtiges Thema, mit Securella gehen wir genau in dieses Thema. Wie verknüpfen wir den Button, ne, die Sicherheit über einen Knopf, über eine Plattform mit Sicherheitskräften. Das ist gar kein Schlüsselthema, was, was sich immer mehr durchdringt, war für uns aber in der Agentur, haben wir Projekte vorgestellt, hat der Kunde aber nicht, das war auch zu früh für den Kunden. Und, mhm. ähm, da merkst du, der deutsche Markt beobachtet, aber bevor er einen Amazon-Dash-Button eine, auch in Bayersdorf integriert, hm. da warten wir noch ein paar Jahre ab.
0: Ja, okay. Gut, das passt auch zu meinem, zu meinem Bild der Lage. Gut, das heißt im Prinzip, bei, bei Robinizer war Software eigentlich nur Produktion im, hm. im Geschäftsmodell. Jetzt heute für, für Securella ist Software ja eigentlich... Der Kern der Im Kern sind wir eine
1: IT-Company, muss man sagen. Das ist eigentlich unser, unser Wissen, wir entwickeln eine, eine IT-Plattform, hm. wo wir Menschen mit Sicherheit, die Sicherheitsbedürfnisse haben, mit Menschen, die Sicherheit bieten können, verbinden. Also der Kern ist die Plattform und ähm, getrieben von den Bedürfnissen, von, hm. von den beiden Seiten.
0: Wenn, wenn wir jetzt an, an Geschäftsmodellentwicklung denken und Securella ist eine IT-Company, wie du sagst. Die, die Tatsache, dass Software Kern der, der Firma ist, hat das für dich eine Auswirkung darauf, wie man eine Firma gründet? Also,
1: das wie die Firma vielleicht nicht, aber das Geschäftsmodell ist halt radikal anders. Und wir haben ja, wir arbeiten ja alle so gerne mit der business model Canvas und die hilft uns, Geschäftsmodelle auch sehr gut aufzudröseln. Aber gerade für Plattformen ist das zu eingeschränkt, weil es immer davon ausgeht, es gibt die eine Seite der Interesse und alle anderen liefern zu. Mhm. Und ähm, in der Stelle, wir sind eine Plattform, das heißt, wir verbinden die einen Menschen, die ja die potenzielle Kunden sind, die sagen, das sind Menschen, ich habe Angst, ich brauche so einen Button, um mit Sicherheit zu kommen, aber auf der anderen Seite Sicherheitsdienste sind auch unsere Kunden. Mhm. Also... Die Verantwortung, wir stellen ja eigentlich nur einen Vertrag zwischen einem Suchenden und einem Bietenden. Wie ein Marktplatz her. Hm. Wir sind wie RBEB. Oder das Uber für Security. Und das zwingt uns ganz, auch ganz anders zu denken. Und die Plattform muss wirklich beiden Seiten schmecken. Weil wenn die Sicherheitsleute kein Interesse haben, mit der Plattform zu arbeiten, haben wir nichts für die andere Seite. Wenn die QN-Kunden nicht, nicht zufrieden sind mit der Plattform, funktioniert es auch nicht. Also wir haben da einen hohen Anspruch an die Sensibilität und Empathie auf beiden Seiten und die brauchen nicht nur den Mehrwert, dass sie miteinander verbunden werden, sondern auch einen Mehrwert auf jeder Seite von sich. Was hat denn eine Sicherheitscompany außer neuen Kunden? Wie können wir auf der einen Seite die Sicherheitscompany Sicherheitsthemen weiterentwickeln? Wie, welchen Vorteil haben sie sozusagen auf der einen Community, in der Sicherheitscommunity sein und welchen Vorteil haben die an, auf der anderen Seite, die Sicherheitsuser in der Sicherheitscommunity sein. Die haben in mhm. sich schon eigene Themen. Und ähm, da gibt es einen sehr guten Ansatz, der heißt Plattform Design Toolkit mhm. PDT und ähm, damit habe ich viele auseinandergesetzt, habe die Masterclass gemacht und äh, sitze dann sehr eng mit den Leuten die das gemacht haben, die genau gesagt haben, dass das ist auch wieder eine Canvas, nur die ist spezialisiert auf Plattformen. Mhm. Und auf Beziehungsmanagement, weil darum geht es. Und ähm, warum bin ich Teil dieser Plattform? Warum lohnt es sich? Es geht nicht nur um Geld. Im Zweifel kriege ich Likes. Ne? Mhm. Im Zweifel kriege ich äh, Anerkennung. Also, oder ich lerne etwas. Also Mehrwert hat ganz viele Dimensionen. Mhm. Und das ist das äh, Spannende, wo wir schon eine Grundlage schaffen haben, aber da jetzt noch viel, viel tiefer einsteigen werden, damit wir dieses Thema richtig beherrschen. Und das hat einen impact auf die IT-Entwicklung. Mhm. Stimmt, ja, haben wir, haben wir schon gemerkt.
0: Mhm. Ja, cool, das, das, äh, das muss ich mir angucken. Also ich höre gerade ein Buch zu dem Thema, mhm. Plattform-Design, aber dieses Toolkit, mhm. also ich habe auch gemerkt, die, die Business Model Canvas hat da ihre Grenzen. Ja. Gucke ich mir an. Spannend. Ähm, ja, ich würde jetzt zu den Abschlussfragen kommen, mhm. falls du nicht noch irgendwas mhm. hast, was du was ganz dringend rein muss.
1: Das packe ich in den, in den Abschluss. Sehr gut.
0: Okay. Perfekt. Ja, dann, es sind immer drei Fragen, die ich am Ende stelle. Dass die erste Frage ist, was ist das größte Problem, dass du das Securella im Rahmen der Digitalisierung als nächstes angehen wird? Jetzt kann man sagen, dass eine junge Firma, die eigentlich an allen Stellen noch alles angeht, aber was ist das, was für
1: dich persönlich als Geschäftsführer am wichtigsten ist in der kommenden Zeit? Die wichtigste Frage bei der Digitalisierung von Securella ist, ist der echte Bedarf der Technologie für die Menschen? Also wir sind auf der Technologie-Seite sicherer, aber der Bedarf, den die, den die Sicherheitsmenschen zum einen haben und die anderen die Sicherheitssuchenden, was der, die wirklich echte Erwartung ist, den wir als Service oder als Plattform anbieten, ist noch nicht 100% validiert. Wir haben viele Annahmen, wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und das ist das, Digitalisierung muss sich um den Menschen bauen und nicht der Mensch um die Digitalisierung. Und das ist, das ist in Wirklichkeit der das wichtigste Kernthema, was wir jetzt angehen und hier sprechen wir ja auch von verschiedenen Märkten. Deutschland ist ein Land, was sich unsicher fühlt. Südafrika ist ein Land, was unsicher ist und Marokko liegt irgendwo dazwischen. Und wir müssen gucken, wer braucht was und dann bauen wir die Tools darum. Also und das wird, ähm, das wird der entscheidende Faktor sein, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Und mit Menschen sprechen ist da der zentrale Faktor. Da
0: würde mich noch jetzt als Nachfrage interessieren, also dieses Thema, schmeckt es den Leuten am Ende, war ja letztendlich auch bei Robin Neuser ja. genau eher Hat sich das gewandelt? Also wenn, wenn du diese Validierung jetzt für Securella machst, machst du da durch die Digitalisierung irgendwas anders? Oder ist das eigentlich genau business as usual wie schon vor 20 Jahren?
1: Naja, der große Unterschied ist, wir haben bei Robinizer Firmen oder Produkte vermarktet, wo der Kunde die Entscheidung getroffen hat, ich glaube daran. Also mhm. haben wir das nur bekannter gemacht, in mhm. relevanten Zielgruppen. Heute entwickeln wir ein Produkt bei Securella, wo wir gar nicht wissen, ob das... Wer das wirklich am Ende benutzt, ist es das junge Mädchen, ist es die Studentin, ist es die Mutter, wer ist es? Ne? Mhm. Sind es überhaupt Frauen oder sind es am Ende Männer, in welchen Situationen? Und das heißt, das verändert das Spiel Ganze. Ich kann es nicht mit Marketing rausboosten, sondern ich muss wirklich verstehen. Und ähm, wir folgen da einem Prozess, das heißt äh, Startup mit System, im Englischen heißt es The Diszipliniert, der, der disziplinierte Entrepreneur, also Diszipliniert Entrepreneur. Ja, der, mhm. Auf jeden Fall, das ist ein Prozess, ein Buch vom MIT, die gesagt haben, wie, haben ganz viel untersucht, es gibt zwei Arten von Startups. Es gibt bekannte Geschäftsmodelle und innovationsgetriebene Geschäftsmodelle. Das Bekannte ist, auch ein Restaurant oder ein Eisladen zu eröffnen, ist, hervor, ist eine Herausforderung. Mhm. Der scheitern auch genug. Aber, aber wenn ich ein innovationsgetriebenes Geschäftsmodell habe, dann hilft mir nicht mein, ich weiß alles besser, mein, mein Bauchgefühl, hilft mir nur einen gewissen Schritt. Ich muss es validieren und dieses Buch ist wirklich ein exzellenter Guide, um diese ständige Validierung mit einzubauen. Hilft dir dabei Fragen zu stellen und ähm, in 24 nachvollziehbare Schritte ähm, das runterzubrechen. Und es wurde mir von vielen anderen Unternehmern auch empfohlen. Es kam aus, aus verschiedenen Seiten auf mich zu. Ich habe mir tausend Frameworks und Büchern und so angeguckt. Aber das gibt einfach eine gute Grundsubstanz. Und mhm. wie der Titel schon sagt, die Disziplin ist in Wirklichkeit die Herausforderung, das durchzuziehen. Aber wenn man es Stück für Stück durcharbeitet, hat man alle Fragen beantwortet. Und ähm, mhm. das hilft uns sehr in, sehr in der sehr, sehr komplexen Fragestellung.
0: Ja, gut. Cool. Ich, ich werde auch das Buch verlinken. Ich ja. habe es zum Geburtstag bekommen. Ich, habe, ich finde es auch sehr gut. Mhm. Äh, ja, werde ich verlinken. Dann, zweite Abschlussfrage, die hilfreichste Quelle zum Thema Digitalisierung. Wie,
1: wie hältst du dich auf dem Laufenden? Menschen. Mittagessen. Also ich gehe, treffe mich ständig. Also meine wichtigste Quelle für, um mich mit Digitalisierung fit zu halten, ist, andere Menschen zu treffen. Ich treffe mich mit Menschen, die äh, im Startup-Bereich sind, Investoren, ich treffe mich mit anderen Unternehmern, ich treffe mich aber auch mit Philosophen, Alle Möglichen. Ich habe einfach große Lust daran, mich mit anderen Menschen auszutauschen über verschiedene Themen und am liebsten treffe ich mich mit Experten, mit Menschen, die sich sehr gut in einem Thema auskennen und diskutiere einfach meine Thesen und äh, erfahrt dort immer sehr verdichtet, was gerade der Puls ist. und verdichtet sie für mich wieder neu und bringt sie wieder zurück. Ich lese auch ab und zu äh, das Thema Bücher, wie dieses Entrepreneurship-Buch oder ich habe das Google-Sprint-Buch gelesen und ach, keine Ahnung, es gibt so viele Bücher. Ähm, die lese ich aber oft, ehrlich gesagt, nur an, bis ich das, die Kernidee verstanden habe und dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Dann, sage ich, dann nehme ich dieses Halbwissen und teste es wieder an den Menschen, die ich treffe und mal gucken, wie die mit ihrer Erfahrung äh, damit umgegangen sind. Mhm. Und das ist meine Art, so komme ich sehr viel voran. Podcast habe ich für mich ehrlich gesagt im letzten Jahr entdeckt. Ähm, während der Autofahrt oder Bahnfahrt höre ich dich sehr, sehr viel. Da gibt es gerade einen, den ich sehr gut finde, Our Way to New Work von Christoph Magnussen und Michael Trautmann die sich auch ganz stark mit dem Thema Digitalisierung im, im, im New Work, also im Arbeitskontext beschäftigt, der ist ganz spannend und ähm, ansonsten ist, hat die Entrepreneur Organization EO, sehr gute Podcasts von Unternehmern und dann gibt es so viel Startup ich glaube, wie heißt das Startup Gründer das, auch, das sind immer, dann stolpert man in so Serien rein und klebt dann fest und hört ein paar Podcasts und ähm, das, gesagt, Podcast, habe ich gemerkt, ist auch viel besser als YouTube an der Stelle, weil man, das YouTube wirkt informationsdichter, aber es geht eigentlich zu schnell. Also man hat zu viel Information in zu wenig Zeit und in einer halben Stunde, Stunde kann man in einem Podcast wirklich sehr tief in ein Thema eintauchen und es erzeugt, ist für mich gerade das wertvollste Format.
0: Gut, dass wir deswegen heute hier
1: sitzen. <lacht> ja, genau.
0: Cool. Ja, sehe ich, sehe ich genau. Ich, ich habe das Ganze ja noch einen Schritt weiter getrieben, aber ich habe das auch vor Jahren angefangen, im Auto zu hören. Mhm. Cool. Dann letzte Frage. Wen würdest du in einer zukünftigen Folge gerne hier im Wege der Digitalisierungspodcast hören? Mittlerweile ist, dies, ist die ordentliche Grenze bis Hongkong ausgeweitet worden. Ja.
1: Ich überlege gerade. Es gibt eine Firma, die heißt SoulWorks. Und da gehe ich heute Abend zum Vortrag und die beschäftigt auch sehr stark mit der Digitalisierung und auch Digitalisierung von Unternehmen, aber immer aus dem Blickwinkel Mensch. Also ist auch ganz stark dieser New Work-Ansatz. Und ähm, da kann ich in Kontakt geben, weil SoulWorks sitzen auch hier in Hamburg, die sind äh, sehr spannend. Fällt mir jemand zweites ein? Ich finde, Eparo finde ich interessant. Mhm. Eparo macht ja User äh, Usability Testing. Damit haben sie begonnen. Heute entwickeln, entwickeln sie komplette Software und ähm, Themen für den Kunden entwickeln, aber sind sehr, sehr userzentrisch. Haben äh, einen spannenden Ansatz, haben äh, ihre Hand Organisation gerade komplett gedreht auf äh, Holocracy äh, mhm. Und was ein Selbstorganisationsansatz ist im Unternehmen, wo jeder selbstbestimmt agieren darf, der basiert darauf, dass man sagt, jeder darf alles und äh, nur Einzel bekommen Einschränkung. Es geht nicht mhm. mehr darum, was du machen darfst, sondern es geht darum, was du nicht machen darfst. Du darfst keine Leute einstellen. Mhm. Du darfst kein, nichts über 1000 Euro bestellen. Alles andere darfst du. Es ist nicht eingeschränkt. Und da für diesen Organisationsansatz ist Digitalisierung sehr wichtig, weil jeder Rollen bekommt und die müssen digital niedergeschrieben werden. Brauch. Und, äh, da braucht, und da gibt es auch Online-Tools, Glassrock äh, von, von dem Unternehmen, die das unterstützen. Und dafür finde ich ePARO einen spannenden äh, Partner. Und weil die natürlich sehr stark auch mit Softwareentwicklung verbunden sind. Mhm. Spannend. Da kann ich dir auch den Geschäftsführer, ich hätte von beiden den Geschäftsführer-Kontakt geben. Die sind sehr interessant cool. Ja, sehr gerne.
0: Finde, finde ich spannend. Okay, dann, hey, okay. ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe wieder ganz viel gelernt und ich bin gespannt, wo es uns mit Zekorella hinverschlagen wird. Genau. genau, vielen Dank, Gilles.
1: Ich finde es auch sehr spannend und äh, ich werde weiter deinem Podcast folgen. Dein Podcast -Folge. Sehr gut. Danke. dir Dankeschön. Ciao. Ja.
0: Das war unser achtes Interview mit Wolfgang von Geramp, Geschäftsführer von Securella. Vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit. Vielen Dank für dein Wissen. Ich werde alle Links, alle Personen, alle Quellen, auf die wir so verwiesen haben im Laufe des Gesprächs, in den Shownotes verlinken. Das Ganze findet ihr, wie immer, unter wegederdigitalisierung.de. Das hier ist das achte Interview mit der Firma Securella. Immer noch der Wunsch, der Hinweis, wir sind auf iTunes ganz neu. Wir freuen uns über Feedback auf allen Kanälen, auf denen wir erreichbar sind. Ganz besonders würde uns aktuell ein ehrliches, hoffentlich positives Feedback auf iTunes helfen, weil wir da immer noch die Chance haben, in diese Hot-and-New-Sparte reinzukommen. Und das passiert, wenn wir ganz viel Action auf dem Profil haben. Also, wenn ihr uns mit dem Podcast ein bisschen weiterhelfen wollt, bewertet uns bei iTunes oder hinterlasst uns auf jeden Fall auf irgendeinem Kanal Feedback, was wir besser machen sollen oder was wir schon gut machen. Vielen Dank und bis ganz bald.